0: Mi casera es palestina cristiana. Trabaja como profesora de niños en una escuela pública en Belén, está casada con un experto en antigüedades y tiene un hijo de 26 años. Empezamos hablando del tiempo, muy recurrente en todas las culturas, y al rato me pregunta si voy a estar aquí durante las elecciones palestinas de octubre. Le contesto que no me creo que vaya a haber elecciones, porque las llevan anunciando tres años y luego nunca pasa nada. Ella no insiste, en vez de ello tuerce el gesto en señal de resignación, qué más da, los palestinos ya no interesamos a nadie, la gente en el mundo está harta de oír hablar sobre nosotros. Un momento, voy dentro a apagar la tele, que no está el precio de la electricidad como para hacer excesos. Cuando vuelve, me pregunta, ¿cuánto crees que pago al mes de electricidad? Yo no tengo la menor idea, porque la electricidad va incluida en el precio de mi apartamento. Me contesta, entre 500 y 600 ejes al mes, equivalente a entre 100 y 120 euros al mes, y me explica. En Palestina, por la ocupación, no podemos generar nuestra propia electricidad. Existe una compañía palestina, pero compra la electricidad a las compañías israelíes, lo cual es uno de los motivos por los que la electricidad es tan cara. Pero la otra es que hay dos grupos de población que no pagan la electricidad, los refugiados, que hasta cierto punto puede tener en su sentido, y los gobernantes y principales instituciones del país, lo que llaman sulta, que incluye gobernantes, políticos, policía, etc. El primer ministro Salán Fayad, con su plan económico, sube los impuestos de todo y además nos hace cargar con su banda de ladrones. Resulta que gasta 120 millones de sequels al mes, cerca de 24 millones de euros, en electricidad. ¿Y quién paga ese dinero? La gente como yo, que no vive en palacios ni tiene coches lujosos. La entiendo. Y le digo que la corrupción está en todas partes, que España puede ser un país europeo, pero también está lleno de ladrones con corbata y maletín que encuentran su propia manera europea de robar. Y me contesta, sí, pero España es grande y Palestina es pequeña. Todo el mundo sabe de todos y la gran mayoría de la gente charla sobre estas cosas en las calles. Y además, añade acercándose y bajando el tono de voz, los palestinos no son tontos, estamos mejor educados que en cualquier otro país de Oriente Medio y todos entendemos perfectamente lo que pasa. Todo el mundo tiene una idea clara de quién nos está gobernando. La lavadora termina y vamos a por la ropa para atenderla. Cuando entramos en casa, el aparato de aire acondicionado que se ha comprado hace poco está encendido. ¿Cómo? ¡Pero si lo había apagado! Ya es la segunda vez esta semana que se me enciende solo. Lo apaga toda prisa y bromeamos. Habrá sido Salán Fallad que no enciende a escondidas cuando no estás para que gastes electricidad. Salimos de nuevo afuera y, mientras tendemos, le digo cortésmente que ya llegará el día en que podrán gestionar sus propias cosas, que la vida da muchas vueltas. Y me dice... Mejor no sería si nos fuésemos con Jordania y Gaza se fuese con Egipto. Yo, un poco sorprendida, pues no he escuchado muchas veces esta idea, le pregunto, ¿y qué pasa con Palestina? Ella reflexiona un momento y luego dice, Jordania tomaría el control de Cisjordania y Egipto de Gaza, pero todos seguiríamos siendo palestinos. Es la única forma que se me ocurre a estas alturas de quitarnos de encima de un plumazo a los israelíes y a nuestros gobernantes. La verdad es que los palestinos acumulan ya mucha frustración. Y al oír esto pienso en varios amigos míos que están buscando la forma de irse a trabajar a cualquier otro país como sea. No me extrañaría encontrarme más opiniones sorprendentes y hasta ahora poco corrientes como esta. Terminamos de tender y le suena el teléfono. Es su madre que avisa que viene de visita. Le dejo hablando con ella y me vuelvo a mi apartamento. Desde la tele, el canal de la BBC anuncia la legalización de tres nuevos asentamientos israelíes. Thank <laughs> you. Bienvenidos al tercer capítulo de Todos los Caminos Están Cerrados. La memoria de un viaje a territorios ocupados palestinos que tuvo lugar entre agosto y septiembre de 2012. Minutos de radio de la mano de un servidor de Carlos Pérez Cruz para recordar un viaje organizado por las ONGs o de paz en España y ATG en Palestina que nos dio la oportunidad a mí y a mis nueve compañeras de viaje de conocer la cotidianidad de las tierras ocupadas palestinas. En esta ocasión, capítulo monográfico, encuentro con la periodista Erika Jara, freelance establecida en Beisajur, área de Belén, desde donde trabaja desde hace años y ha escrito para diversos medios de comunicación, entre ellos el grupo Noticias de Navarra y Euskadi o el Jornal de Galicia. Además, mantiene un blog, Yo Persona, Tu Persona, del que he extraído el texto que nos ha servido para iniciar programa. Con ella, charlamos sobre Palestina e Israel, ...sobre el periodismo ejercido en esta región del mundo o sobre la caída de Hosni Mubarak en Egipto... ...que ella vivió in situ en la famosa Plaza Tajarir del Cairo. Otra forma de acercarnos a Palestina en este caso a través de una mujer apasionada de la cultura árabe... ...que en sus artículos procura acercarnos la cara más cotidiana de un terreno siempre determinado... ...a ojos occidentales por terrorismo y política. Erika Jara, no sé si decir bienvenido, en realidad bienvenido soy yo, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, ¿qué hace Erika Jara en Beit Sahur?
1: Bueno, lo primero, estoy viviendo en Beit Sahur y, eh, bueno, soy una periodista freelance, elegí Beit Sahur para vivir porque está en el área de Belén, es mucho más tranquila, más barata, más calmada y, no sé, se parece bastante más al sitio donde yo vengo, ¿no? un sitio más tranquilo que Jerusalén, entonces, pues, aquí es donde decidí vivir y aquí estoy.
0: Pero hay una historia larga antes de llegar a, a Bitsahur que te lleva hasta el Cairo, que del Cairo te lleva hacia diferentes países, no sé si en todos los casos para trabajar de alguna manera o para conocer la zona, imagino que hay una atracción que te va llevando te va acercando hasta aquí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué acabas en, en Palestina?
1: Pues, acabé en Palestina, bueno, primero porque me atraía mucho el mundo árabe, de toda la vida, ¿no? Yo veía por la televisión mmm, que todo lo relacionado con el, con el mundo árabe eran bombas, eran barbudos, eran turbantes, eran... Y eso te ponía. <risa> no exactamente me ponía. Digamos que un poco la cabezonería navarra me decía, esto no seguro que no es solamente así. Porque yo pensaba, digo, a ver, en mi, en mi propia sociedad también hay radicales, también hay gente que hace cosas extrañas, ¿no?, y políticos que roban, hay un poco de todo, y eso es lo que sale en las noticias. En cambio, luego el resto de la gente, la gran mayoría, somos gente normal, que miramos todos los días pues, por, por tener un poco de dinero en el bolsillo, entonces digo, allí tiene que ser parecido, ¿no?, es que no puede ser tan diferente. Entonces, un poco de cabezonería de decir, son una cultura muy diferente a la nuestra, que, que para mí era como un abismo negro, que, que lo que quería era entrar o saltar y, y ver qué, qué había, ¿no?, que ya me picaba la curiosidad y aparte, porque quería demostrar a mí misma que realmente eso no podía ser, de, de la manera en la que lo publicaban los medios. Entonces, bueno, después de terminar la carrera, estuve un par de años dando tumbos por aquí por ahí, un poco llenando el currículum, pero, pero al final lo que, me, lo, que, lo que a mí me había traído siempre era, pues, un poco descubrir la cultura árabe. Entonces, pues, eh, lo primero que hice fue a irme a Egipto a estudiar, a estudiar árabe. Eh, además lo decidí en cuestión de un par de semanas, porque cayó en mis manos un, un libreto donde había, pues, eh, cursos de, de idiomas en extranjero, etcétera, y había la, la opción de irse a Egipto a estudiar árabe. Entonces lo decidí un par de semanas y me fui. En el momento en que llegué, pues ya no me fui. Flechazo. Entonces, flechazo. Entonces estuve en Egipto. Esperan. Estuve en Egipto estudiando árabe. Estuve diez meses. Bueno, entre ir y volver varias veces porque se iba acabando el dinero. Tenía que volver, volver a trabajar, volver otra vez a Egipto. Eh, durante mi tiempo allí estuve en Jordania también. Hice un par de viajecillos para conocer el, el lugar, desde allí también escribí algún reportajillo, de vez en cuando escribía cosas, ¿no?, a la vez que estudiaba. Luego estuve un año trabajando en España porque ya se me había acabado el dinero y después de eso, pues ya empecé a hacer viajes que sea Siria, que sea a Líbano, que sea Palestina un poco por conocer la zona y cuando ya pues terminé con ese trabajo y todo ya dije, bueno, pues allá que, que me lanzo, allá que me voy y que sea lo que Dios quiera <risa> y aquí que me vine. Hablas
0: de esas imágenes que, bueno, pues que todos recibimos ¿no? con las informaciones televisivas, periodísticas, radiofónicas, o a sea, la Internet y demás. Eh, esa imagen que dices, bueno, seguro que no es así, que la realidad tal como la conozco yo en mi propia región no se corresponde con la información, o al menos eh, la información solo la de una muy pequeña parte. Llegas a estos países, evidentemente cada uno de ellos es muy diferente, y, y ¿cómo vas conformando? ¿Cómo se conforma esa realidad? ¿Qué es lo que vas descubriendo? Que además ha sido lo que intuyo te te lleva a quedarte aquí?
1: Pues que la realidad a pie de calle y del día a día de la gente normal está lejos de parecerse a lo que sale en las noticias muchas veces. Que hay bombas, hay bombas. Que hay atentados, hay atentados. ¿Que, hay, que había un Bin Laden, había un Bin Laden. Pero es que claro, estamos hablando de una minoría que es la que mete ruido, que es generalmente la que llega a los titulares. Entonces, pero el resto de la gente vale con una cultura diferente o lo que sea, pero es que al final quieren exactamente lo mismo que tú y que yo, que es tener un poco de, de pasta en el bolsillo para poder seguir tirando para adelante, cuidar de su familia, que les dejen un poco en paz, no quieren guerras como no las quiere nadie en el mundo, ni atentados ni nada. Entonces, pues bueno, y, y luego es el simple hecho de que, sean, de que pertenezcan a otra cultura, y que digamos, vean la misma realidad, porque la realidad final es un poco la misma para todos, pero vista desde diferentes ángulos. Entonces, el, el hecho de, de, de poder vivir con ellos otro ángulo de la realidad te enseña un montón sobre el mundo y sobre ti misma. Entonces, para mí, eso es lo más valioso. O sea, porque estás con, con, con gente y además gente de todos los pelajes, ¿no? Que cada uno, pues porque aquí hay de todo: aquí hay cristianos, aquí hay musulmanes, aquí hay judíos, hay, hay de todo. O sea, es justamente el sitio donde encuentras de todo. Entonces, eh, pues ver esa realidad desde diferentes ángulos para mí es lo más enriquecedor.
0: ¿Por qué crees que, que tenemos esa imagen un poquito desde, bueno, desde Europa o en este caso desde España, que es lo que más puedo conocer? Eh, hay un grado de paternalismo evidente respecto a todo el mundo árabe. ¿Has detectado las claves de por qué tenemos esa visión? ¿Qué es lo que nos hace ver con ese paternalismo? No sé, el tipo de vida que llevan o que intuimos. ¿Cuáles son las claves de, de por qué tenemos esa mirada condescendiente hacia ellos?
1: Pues por, yo pienso que por varias razones. Primero, porque los vemos como una cultura inferior muchas veces por, y, y en eso tienen mucha influencia los medios. Y sin embargo,
0: perdóname, eh, en, en este área, y me si ampliamos ya hacia Irak, hacia Irán o lo que era Persia, eh, gran parte de la, de la cultura eh, tuvo sus raíces aquí, gran parte de los grandes pensadores, etcétera, etcétera, estuvo aquí.
1: Uh -huh. Pues sí, lo que pasa es que bueno, nosotros tenemos, tenemos, la, mmm, tenemos la idea de que la democracia occidental es la... la la panacea no es lo... Y bueno, ya, ya hemos visto en qué crisis nos hemos sumido gracias a la democracia occidental, pero bueno, creemos que es la panacea para todo, creemos que es lo mejor que hay. Y a ver, no estoy diciendo yo que la democracia no esté bien, ¿no? Porque tampoco vamos a... Bueno, de
0: hecho, ellos piden, los palestinos piden democracia también, aparte de hablar de la
1: expresión libertad. Claro, pero lo que no se puede pretender es que en una cultura totalmente diferente intentes imponer una, una democracia al estilo occidental. O sea, aquí seguramente podrá existir un modelo político similar a, de la, a la democracia, pero que incluya las particularidades de cada sitio. Entonces, si lo que, creemos, lo que queremos es hacer eh, pues, eh, una democracia al estilo capitalista de Estados Unidos, por ejemplo, o una democracia al estilo de yo que sé que otro país, o sea, no, aquí tendrá que, que haber una, una democracia a la manera de aquí. Entonces, no puedes venir tú e imponer cada cada forma social, cada forma política para que ellos lo hagan igual que tú. Porque esta zona tiene sus propias particularidades, sus propias tradiciones y sus propias cosas. Entonces, nosotros, como, admit, como lo único que, que podemos pensar es que lo nuestro es lo mejor, y ellos no lo tienen, pues los consideramos inferiores. Y además, eh, pienso también que, que, bueno, el desconocimiento hace mucho, y pienso también que los vemos un poco como retrasados, entonces eh, en el tiempo no que se han quedado anclados en la historia pues porque, porque yo que sé, son mucho más tradicionales, porque tienen estas normas mm, eh, mucho más cerradas que las nuestras y tal. Pero claro, en el mejor de los casos de que ellos también tengan que evolucionar, no lo vamos a conseguir imponiéndoselo nosotros, ni diciéndoles lo que tienen que hacer, ni invadiéndoles, ni robándoles el petróleo, ni ninguna de esas maneras. Lo único que vamos a conseguir es que se encierren más hacia atrás, que se encierren en su propia identidad, como de hecho ha pasado en muchos países. Yo en Egipto, cuando estaba en Egipto, cuando vivía allí, fui a las casas de, de muchas familias porque me iban invitando, pues que si el vecino, que si alguien que entrevistaba, que si te invita a todo el mundo a comer allí. Entonces eh, veías fotos antiguas que tenían encima de los, de los muebles y a lo mejor pues, veías a la, a la mujer, a la madre de la familia que en ese momento... En el momento presente, cuando estaba yo, llevaba el velo, llevaba, iba tapada hasta arriba, y en cambio, en la foto de encima de, de la, de la, del mueble, estaba llevando uno. Un, era cuando era joven, con los pelos largos, sin, sin, sin velo ni nada, con unos pantalones campana y unas camisas con chorreras. Entonces dices, ¿y aquí qué pasó? Y dice, pues. Y la gente, pero empiezas a preguntar. La gente te dice, pues a partir de la guerra de Irak, la gente se, re, se radicalizó más, pues porque. Claro, y ahí das pie a todos los radicales de todo tipo, nacionalistas, religiosos, lo que sea, o sea, les das sobre todo en un país que es, digamos, un poco más pobre, o sea, que no tiene el nivel de, el nivel cultural que pueden tener en otros sitios, uh -huh. pues ya les estás dando, eh, les estás abonando el terreno para que vengan y se hagan un poco con la gente. Entonces, o sea, si nos, si seguimos metiendo, metiéndonos en Oriente Medio de cualquier manera, como elefante en cacharrería, uh -huh. lo, que, lo único que vamos a conseguir es que se sientan atacados y que se retraigan, o sea, no vamos a conseguir... Y por otro lado, o sea... A nosotros, ¿qué más nos da? Quiero decir, si ellos necesitan su propio ritmo de, de evolución y necesitan... O sea, pues vamos a dejarlos tranquilos. Es que al final no es nuestro problema, es el suyo. Y aquí una revolución no la vamos a hacer desde fuera, la harán ellos desde dentro.
0: Y cuando ves desde, desde aquí, ya que vives aquí, conoces la realidad de aquí... Eh, los debates que suscita en Europa la presencia de musulmanes, con todas sus costumbres trasladadas al territorio europeo, eh, ¿qué, ¿qué te sugiere todo eso? Porque volvemos al terreno del paternalismo, de las leyes, de que en mi territorio, es decir, aquí venimos y teóricamente tenemos que adaptarnos a unas circunstancias, sería lo más lógico y lo más respetuoso, eh, cuando ellos vienen allá también tenemos la polémica, ¿no? si ellos deben o no adaptarse a ciertas... ¿Tienes una idea hecha al respecto? Porque yo no la tengo nada clara.
1: Pues la verdad es que es un tema difícil. Yo ten, tengo, tengo la idea clara de, si están en su país, no te metas. Incluso... o sea, con la, incluso con las normas más duras, incluso por ejemplo en Afganistán, que el tema está muy extremo y que quede bien claro que para nada apoyo que las mujeres estén en la situación en la que están en Afganistán. Pero lo que está claro es que incluso con las mujeres de Afganistán pienso que sería eh, difícil que funcionase una revolución desde fuera, ¿no? O, o intentar que vengan mujeres desde fuera, o alguien desde fuera, decirles lo que tenéis que hacer es revolucionarios y hacer esto y luchar por los derechos de las mujeres y tal. Que entiendo la buena voluntad, pero, o sea, o la revolución empieza de dentro, o sea, pienso que para todas estas cosas, alguien se tiene que revelar dentro. Igual para eso hace falta que encender un poco la chispa desde fuera, pues que alguien venga y explique, no sé, pues vea, que, o sea, que les haga entender que hay un mundo más allá, pues a base de educación, algo, no digo yo que no se pueda ayudar, pero eh, la que empieza con la revolución tiene que ser una mujer afgana. Entonces pienso yo que para esto y para todo, los occidentales tendríamos que esperar a que alguien encienda la chispa, o sea, que alguien eh, empieza la revolución y si tú estás de acuerdo con, el, con aquello que defienden, entonces te unes, pero les sigues a ellos, no les, no les lideras tú a ellos, que es lo que muchas veces se hace. Entonces, luego, eso en los países, en, en el, en, digamos, en los países árabes, ¿no? Y en los países donde, donde suceden este tipo de cosas. Y luego en Europa, pues hombre... Las únicas reflexiones, no, no tengo, es un tema muy difícil, pero las reflexiones un poco que me vienen a la cabeza es un poco lo mismo, o sea, si, si en Francia, ¿no? Por ejemplo, hay una familia, una mujer y su marido, ¿no? La mujer lleva velo, entonces la hija está creciendo y entonces de repente eh, salen estas leyes, ¿no? No puedes llevar el velo, no puedes estar, sin nada de símbolos religiosos, etcétera, etcétera, yo creo que si lo sientes como un ataque, porque si lo has considerado tuyo toda la vida, lo sientes como un ataque, te retraes, entonces te retraes hacia tu propia identidad, entonces, pues ya llevas el velo todavía con más fuerza porque es algo identitario, uh -huh. e incluso la hija seguramente lo llevará, pero si tú no dices nada y lo dejas estar, pienso que a lo mejor con el tiempo, igual no sé si la hija, pero seguro que la tercera generación, viviendo en Francia y rodeada pues, con la gente con las que se relaciona, sus amigos o lo que sea, que sea, a la larga, dejará llevar el velo seguramente, uh -huh. entonces pienso que lo mejor es dejar un poco las cosas, estar... Hombre, no te digo yo que si... O sea, ya hay, hay ciertos bueno, límites,
0: ¿no? pero que en el fondo nos marca la propia ley que afecta no solo a ellos, sino lógicamente a los propios ciudadanos europeos. una ley teóricamente común para todos. Si se transgrede, todo lo vamos a pagar.
1: Pues sí. Hombre, es un tema difícil, ¿no? Porque ¿dónde está el límite? O sea, porque luego si, si ya esto llega a cierto punto donde pues peligra la seguridad física de una mujer o lo que sea, no pues donde está evidentemente ahí ya hay que poner el, el freno, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? Es un tema difícil, pero para cosas concretas, para cosas, no sé, yo muchas veces pienso que es, no sé, es que sí, es difícil. O sea, hay que habría que encontrar un poco el límite, pero para algunas cosas, por ejemplo, pues como el velo, este tipo de cosas, o sea, cuando, cuando tú te metes en la vida de otra persona y le dices lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, por lo general no resulta. Entonces hay que encontrar alguna fórmula, tanto para lo del velo, tanto para los derechos de las mujeres, para, para cualquier otra cosa, que, que digamos les llegue de una manera en la que ellos la puedan aprovechar, pero no imponiendo nada, ni diciéndoles lo que tienen que hacer, ni infravalorando ni sus tradiciones, su cultura, que al final es con las que han crecido, sean buenas o malas, y son las suyas.
0: Lo esencial en la vida y en los Juegos Olímpicos no es haber vencido, sino haber luchado bien. Es el lema de los Juegos Olímpicos, firmado por su fundador, el varón Pierre de Coubertin, aunque bien podría ser el lema del equipo olímpico palestino. La preparación de los cinco atletas que representarán a Palestina en los Juegos ha transcurrido entre checkpoints, muros, bloqueos, escasez de instalaciones deportivas e imposibilidad de construirlas, falta de recursos logísticos y económicos y demás consecuencias de la ocupación israelí bajo la cual habitan. Quien sí que ha lidiado con los problemas de la ocupación en Palestina es la nadadora Sabine Hasbun, Benjamina y representante cristiana de la expedición. Belén, donde ella vive, es el único lugar de Palestina donde existe una piscina deportiva cubierta que, aunque solo mide 25 metros, se puede utilizar todo el año. Hay piscinas olímpicas en Jerusalén, pero Israel no nos da los permisos para acceder a ellas, y aunque lo hiciese, entre muros y checkpoints, perdería demasiado tiempo en ir y volver. A Murud Sabuala, el hecho de correr ataviada con la tradicional vestimenta islámica no le supone ningún problema. Estoy orgullosa y espero con ello mandar un mensaje de ánimo a todas las chicas musulmanas que quieran iniciar una carrera deportiva. Yo soy la prueba de que se puede. Palestina, un sueño sin medios. Extracto del artículo publicado el domingo 29 de julio de 2012 en el periódico Deya.
2: الأمريكان تظلم العرب صهاينا يظلموا العرب تعرف إيش يا عربي جب بتظلم غيرك غيرنا بتظلمنا هي هاي لكلمات لكل إمياتنا وأخواتنا اللي تايهات بين جهل جاهل تقليل كل شافة بس مين دافع؟ يقول لي بس لو واحد يطلح حس يعني هايلك وما تكوني مسجونة مهضومة من أحلامك محرومة ارفع راسك لفوق يا أختي ارفع راسك لفوق واحد hey, hey. بكاء بلا صوت من ماسحة الدموع قد عيونها تفتح مدهس سياج الممنوع قلتها ممنوع لي ممنوع لها مسموح لي ممنوع لها والمسموح لها فيش كلمة هيك في قموسها طاقفنا اجرين اللي تدوس حقوقها يوم ورا يوم تعيد نفس اليوم الأولى بالقوم والأخيرة بالنوم هدا مني إلك يا إمرأة يا إم البيت مني أنا الرجل اللي بس يبني لك في يو حط لسجن الحريم الحيطان ما تتيسر للرواية التاريخية لما تتحضر من وقت وقت البنات من وقت ختاني الشهوه لوقت وقت الرأي ولوقت ختاني الشهوه فريسة لنا ضعيفة ايش تحكي لحالها بعذاب تسعة تشهر وحنا مطلع نبكي رجع للسيره بصمات على عالجريمة وصابع الاتهام على حوة غريبة غريب أكتر انو احنا ممنعين الحرية عن الأنثى والحرية نفسها أنثى الكل يحس بس لو واحد يطلع حس Ah
3: طب المرة العربي كتبت بتحيطه بيضه صارت ذره سرقه بدرب لاتعرف الدنيا غربه وشرقه ميشي مفرقه بينها وبين تشور ماسكيني بالسما محله مش قادري تنزل تواجه قلقا منحبسه تبيت لي فيه اللي ما لقيت الا دمعه الياريت يا عالم شو رميت بتعود تسال نفسك من وين انتي اتيت اتيت بس ماكسيت تسألني ليش بكيت عشان ارواح مالها روح بطلع سياح من جروح ومسبب الجروح بطلع بريق عسكيني تروح بس وين روحت هم ليش من وين انت طلعت وبنقطه ضيعوني ها طبعا تهموني وبهي النقطه هو كان الرابح خسرت بس معليش من يوم ورايح ريح واجع راح نوقف على مش عدينا ولا بكفي والالم مش رح يخفي بس فعلك رح يدفي ورح يشفي في اختي تقالي خلي اخواني تتسالوا على حقك تقتلي اخواتي فيكي بس حس
2: كل يحس بس روحه يطلع حس ولا واحد حس ولا واحد حس الكل يحس بس حس الكل يحس بس حس الكل يحس بس حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس 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 هاي لعطتني وجهه احترام ودة مسحب ذكرت بس كلمات على اللسان ما نا مجبرة فينا زلماني كمان كمان طول ما فينا إلا من الزام Bate asf a naliki العبطي عرضك بين ايديك بعد ما اقنعتك انك في بي روحي كله كلو عليكي بينادوني جاد علاني خدت البراءة من عينيكي سكنت كلمة شر بدينيكي اكبر تأسف مني لا اختي نحمي ودمي على انه بنساوي بس مش بكلي بنسوي حقك علي لا لا حيضل مربوطي بيدي للنضياب اللي بره جوعان اتعوي الكل يحس بس لو واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا, واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس واحد يطلع حس حس, حس. هاي تأسف تاكل مرة قلبي مهتم بس بعرفش اذا بنفع تأسف على حكاية الدم لما ينمزع الغشاء بنزلك في الدم وانا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة الدم بتأسف على كل مرة شفتها فيها أو طمني وني بعملها بس كأنها نولدة تخدمني بتأسف إنه من ورا ظهرها تفلسف عليها.
0: Estuviste en Egipto, viste la caída de, de Mubarak, eh, todo el mundo está siguiendo lo que se ha calificado, ya sabes lo de las etiquetas que, que nos sirven para facilitar o para simplificar, sobre todo para simplificar como Primavera Árabe. Eh, cada país de todo esta llamada Primavera Árabe ha sido un caso con sus propias características o me preguntaron a una periodista sobre qué intuye no es la mejor pregunta porque a un periodista hay que preguntarle sobre certezas, no, sobre información, pero de la experiencia en Egipto, en el Cairo más en concreto, ¿qué, qué percibes al respecto? ¿Quién, ¿Quién incendia aquello? ¿Quién comienza aquello? ¿Qué movimientos se producen dentro? Qué, ¿Qué viste allí en, en la Plaza Tajarir y en, en el Cairo en particular?
1: Eh, a ver, hay varias teorías de la conspiración. ¿No? que dicen que... O sea,
0: si yo le pidiera a Erika una crónica casi científica de lo que ella de lo que ella vivió allí de lo que vio allí, eh, ¿qué me cuenta? Y si luego Erika me quiere aportar también las percepciones o intuiciones pues lo añadimos también
1: No me atrevería a dar una opinión científica porque evidentemente lo que necesitaría es haberme colado en las oficinas de, de, del ejército del ejército egipcio probablemente de, de la camarilla de Obama y del Mossad igual también O sea que, y, y no lo he hecho, evidentemente entonces, una, un, no sé, una teoría científica no puedo dar. Eh, yo, por lo que viví allí y por cómo vi a la gente... A ver, yo estuve viviendo 10 meses antes en Egipto. Entonces, eh, la intocabilidad de Mubarak que estaba tan arraigada en las cabezas de la gente, que incluso yo, cuando el día 25 de enero los egipcios murieron no sé cuántos egipcios eh, a manos de, de, de las fuerzas de seguridad egipcias, incluso ahí... No terminé de creerme que realmente estuviesen empezando una revolución, porque había vivido allí y los veía todos tan frustrados y tan machacados y tan. O sea, habían asumido de una manera tan. tan aplastante que Mubarak era intocable. Que claro, el día 25 de enero es el día de la policía. Entonces, Mubarak instauró ese día, ¿no? Como un día festivo, ¿no? Para. para. Pues para, un poco para vanagloriar a la policía, un poco en recuerdo de, de una guerra anterior, pues cuando unos soldados se, se negaron a entregarse una, en, una, en una comisaría Ismaililla, cuando vinieron los, los ingleses, creo que era. Entonces, pues, eh, lo hizo un poco por eso. O sea, existía, creo, la fiesta desde, desde, el, desde 2007, creo que 2008. Entonces, ese era el día de la policía y todos los años, yo sabía, porque había entradas y venidas, había estado varias veces allí, en un 25 de enero, y sabía que iba a haber disturbios. Lo sabías desde el principio, pero siempre había disturbios, porque se celebra el Día de la Policía y siempre salía, salía gente, especialmente en Alejandría, a protestar contra la ley de emergencia, contra la brutalidad policial, etc. Entonces, yo estaba por aquel entonces aquí en Belén y ni siquiera salía a Egipto en ese momento. O sea, cuando ya, cuando ya me fui a Egipto, fue el día 28 cuando vi el puente que lleva a Tahrir lleno de cientos de personas chillando directamente contra él, chillando contra el régimen, que, o sea, eso me pareció ya cruzar la línea, me pareció que habían roto el, el dique, uh -huh. y ya ahí fue cuando se me puso la piel de gallina, dije, aquí está pasando algo muy gordo, y en ese momento cogí la mochila, salí por la puerta, y en 12 horas me planté allí. Entonces, sí que vi que algo había cambiado. Entonces, sí que, sí que cuando llegué a la plaza, me di cuenta de que, o sea, porque mucha gente me lo decía, me decían, es que, o sea, y, igual ahora mismo me matan, dice, pero es que es la primera vez en mi vida que suelto lo que llevo dentro o sea, y, que, y, que, y que lo digo sin miedo, sabes que estoy aquí con un grupo de gente que piensa igual que yo y hemos estado dormidos durante todo este tiempo pensando que, que, que Mubarak era intocable y entonces o sea, la gente como que despertó y la gente se empezó a sentir... porque claro, es un país, es un país donde hay mucha pobreza, donde hay mucho, mucha dejadez, donde, yo que sé, pues, donde hay mucha corrupción y la mayor parte de la población vive en unas condiciones bastante miserables. Para, para, o sea, incluso en comparación con el resto de países árabes de alrededor. Entonces, eh, la gente, eso, la, la autoestima general, digamos, estaba muy baja. O sea, todo el mundo se sentía aplastado, machacado y sin ningún poder para hacer nada. Entonces, cuando empezó la revolución, la gente que estaba en la plaza se sentía ya solamente feliz por estar allí. O sea, por poder hablar, por poder... O sea, por, salían en los medios, tenían algo que decir y lo que, lo que tenían que decir era importante. Entonces, o sea, en, de, o sea cruzabas el puente desde un lado de, de, del Cairo, donde la gente estaba todavía un poco asustada, que no se atreve a ir a Tahrir, hasta dentro de Tahrir, y notabas como subía grados la temperatura, o sea, porque, porque es que la gente estaba totalmente exaltada, o sea, estaba feliz de poder estar allí, de poder gritar y de poder decir lo que quisiera. Entonces, rescato el ejemplo de un niño de 13 años, que me encontré un día en la plaza, entonces entré en la plaza y entonces bueno, iba con las, con las ropas rotas, eh, despeinado, sucio. Pues el típico niño que en otras circunstancias vendría seguramente pues o te intentaría timar con alguna cosa, venderte algo, si te descuidas robarte la cartera. Porque la picaresca que es algo que se lleva mucho en Egipto, porque cada cual tiene que sobrevivir como puede. En la situación. En la anterior situación, ahora bueno, tampoco es que haya mejorado mucho, pero bueno. Entonces este niño, de unos 13 años, eh, en, entró dentro de la plaza y entonces la gente, bueno, porque todo el mundo se traía comida de sus casas o les decía a sus mujeres, oye pues acércame comida porque claro, los hombres se quedan ahí guardando por la noche la tienda y tal. Entonces pues todo el mundo lleva comida para compartir con la gente. Y, y entonces alguien le fue a ofrecer comida al niño en plan, toma, toma, toma comida Y el niño dijo, el niño dijo no, no quiero comida Y entonces vino otro y le dijo, pues toma dinero, vete y cómprate algo Y el niño dijo, no, no quiero, no quiero que me, que me, que me des dinero Le dijeron, pero ¿por qué? Y dice, porque si acepto tu comida o acepto tu dinero Pensarás que he venido aquí por eso Y dice, y yo he venido aquí porque me gusta lo que hacéis Y es porque la, es la primera vez que me siento respetado en toda mi vida Un niño de 13 años Entonces, ese era el ambiente general en Tahrir O sea, la gente empezó a sentir que realmente valía Entonces, eso, o sea, yo me lo creo ¿Que fue provocado que alguien encendió la chispa? No lo sé, pero lo que es verdad es que la gente por primera vez se sintió súper liberada y yo, porque había vivido el Egipto anterior sabía cómo de machacados y cómo de frustrados se sentían y entendí esa liberación entonces para mí tenía, tenía coherencia
0: El primer grito de alegría estalló en una de las tiendas de campaña junto a la mezquita y la noticia corrió como la pólvora por toda la plaza de Tajarir Mubarak había dimitido dejaba el poder en manos del ejército. En cuestión de segundos, la plaza de la liberación, totalmente repleta, se transformó en una explosión de alegría. Dieciocho días de protestas por parte de millones de egipcios eran demasiados como para ser ignorados. La gente se abrazaba, cantaba, saltaba, lloraba. «Lo hemos conseguido, no me lo puedo creer», murmuraba Nassad, egipcio copto, todavía en estado de shock. Llevo en Tajarir dos semanas y he puesto tantas energías en exigir la renuncia de Mubarak, que ahora que sigue ese cumplido veo un abismo nuevo delante de mí. Tengo la piel de gallina. Akbar, Alá es el más grande! exclamaba la multitud. Muchas personas acudían a los tanques a hacer partícipes a los soldados de la celebración y les daban la mano aunque estos más cauterosos pedían tranquilidad. Las barricadas en las entradas de la plaza caían y por primera vez en 18 días los coches y motos entraban en Tajarid no más controles no más toques de queda en la calle del museo punto más caliente de la protesta en la plaza en los últimos días los manifestantes se apresuraban a limpiar la calle de piedras y a apilar las vallas metálicas y los maderos ya se lo dijimos al ejército cuando intentaba negociar con nosotros decía Mustafa ahora ex vigilante de esta entrada exultante nos iremos cuando Mubarak se vaya y se ha ido así que es nuestra responsabilidad dejar este sitio limpio y ordenado Mohamed gritaba y cantaba sosteniendo la página del periódico el Yom que mostraba la foto de los mártires. «Quiero que lo celebren con nosotros, su muerte no ha sido en vano y en el cielo están contentos», exclamaba. No muy lejos de él, un médico voluntario agitaba una bata blanca manchada en la que había escrito «Sangre de los mártires». Los fuegos artificiales iluminaban Tahrir y los altavoces transmitían el himno egipcio a todo volumen. La gente, subida a los vehículos calcinados de la policía, que estos días han servido de contenedores para la basura, coreaban «Hosni se ha ido, Egipto es libre». Mohamed permanecía sentado sobre una manta en la entrada de la calle del museo, no demasiado convencido. «Quiero quedarme aquí hasta que Omar Suleiman se vaya», aseguraba. Otros, entre bromas, comentaban «Esperemos que esto no acabe como en las salidas de los partidos de fútbol». Pero no era el momento de peleas, incluso los promovara que visitaban la plaza de Taharir. «Mubarak es el mejor presidente que ha tenido Egipto, y no nos gusta que se vaya», apuntaba Tarek. Aún así, admitían haber ido a la plaza por curiosidad. El Cairo entero estaba de fiesta. Una fiesta por la democracia, tras 30 años de régimen dictatorial. Extracto del texto Egipto derrota a Mubarak. De Erika Jara para los medios del Grupo Noticias.
2: و هسفنة هتكلم عنه كل حلم ترسم من غضبهم اتنفن اتقسمت حب الالم من فكري في المرحلة السام عيه و الحلول اللي تنقس عروين جانبية ارهابية, ارهابية, إرهابية من عيون معمية باستخلالية بعد حروب عالمية محمية بالدرية ملسية مرمية على أكتف مرضية ومستخدفية بطريقة تكالية على أراضي العربية بالسلبية مرئية انتهزيه وراء الأعلام الإسلامية بيبينوا نيه احتياجيه عنادية سيكوباتية سرية آنانية استراتيجية ضد الإنسانية وبعد كل بعد المسيسة متابعة في
4: قاعد
2: لكل عربي بنزل بيستني مساعدة ما خلاص كسروا بنا كلبة مسنة ومن عقلنا أخذوا الورق District Antichrist running it, spitting evil wisdom I'm destroying the oppressors in Arabic settlements Known for blowing up beats and governments My beats die in the cribs while you close your eyes Two what you are kidnapped, you call it a terrorist crime The media backing up murderous propaganda While we fight eternally, Lock him high The, seen, the pain's unseen Fulging your own stories, for the blind to see Wanna draw your own opinion by the bombs we face What's your opinion if you're slave and your mom is raised? It's the easy to speak when you're far from the heat Through the White House I creep, and yes I'm armed to the teeth With a mic and a pen in the pad, here's your evidence Weapons of mass destruction, Mr. President The was up in these streets, man Got me losing sleep, man Mr. Politician I got a little question How come you were eating And all your people dissent? I am on a mission to break up out of this prison If you with me, share my vision Let's stop by saving the children and in the laws the night That I'm writing you from my prison What prison? A prison not a boss But a prison constructed for me Out of my passion for truth and justice and that propaganda has put me
4: in a prison
2: like Joseph spoke to Pharaoh out of prison I know this Pharaoh don't only have troubling dreams he has troubling realities
0: ¿Entendemos algo desde Europa de todos estos movimientos que se están produciendo? Egipto, Túnez, Libia, Yemen, etc. ¿Entendemos algo o nos quedamos con lo superficial? Incluso eh, volvemos a jugar, como siempre, a la política del miedo porque cuando son dictadores mal, pero son hermanos musulmanes mal... Eh, no sé, ¿entendemos?
1: Pues pienso que deberíamos intentar entender más, por de pronto, porque los hermanos musulmanes son malos, ¿por qué? ¿Los hemos probado? O sea, ¿han, ¿han gobernado en algún sitio hasta ahora?
0: ¿No los hemos probado? Bueno, sería un poco el equivalente a lo que pasa en Gaza con Hamas, ¿no? Es decir, eh, han sido elegidos democráticamente eh, y el mundo no permite, por una cuestión, bueno, pues por muchas cuestiones que podemos tener en mente. Uh -huh. eh, es casi semejante, ¿no? Es decir, eh, el, el gran miedo que se nos ha metido desde todos los ámbitos es que, cuidado, que de estas revoluciones caen los dictadores, pero llegan los hermanos musulmanes. Bueno, en todo caso, si fuera una voluntad de la sociedad, eh, poco podemos decir, ¿no?
1: A ver, yo creo que, el que, el, que la el que la busca la encuentra. Entonces, bueno, primero lo que no podemos esperar es haber estado desde hace un montón de siglos eh, destrozando Oriente Medio y dividiéndolos entre ellos y, y peleándolos entre ellos. Bueno,
0: y creando el mapa también.
1: Y creando el mapa, dividiendo el mapa como les ha, les ha dado la gana. Porque después de la Primera Guerra Mundial, Francia y, y, y Gran Bretaña, por ejemplo, se, se dividieron todo Oriente Medio y se hicieron el mapa como les, buenamente les pareció, por ejemplo. Entonces, lo, lo que no podemos esperar es haber revuelto todas las piezas y que luego de repente si en una de las piezas hay una revolución de repente en toda la región pasa exactamente lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, eso es jugar un poco a ser Dios, entonces eso no puede ser. Entonces siempre van a, van, a van a salir cosas que no nos van a gustar, otras que sí nos van a gustar, etcétera Eso es lo primero. Y lo segundo es que si a todo lo que no nos gusta lo vamos apartando, lo vamos negando, lo vamos prohibiendo, empeoramos la situación. O sea, por ejemplo, cuando, cuando jamás ganó las elecciones, lo bueno de que jamás ganase las elecciones es que al aceptar presentarse a unas, a unas elecciones a la autoridad palestina y, además, la comunidad internacional, inocente ella, pensando que no iba a ganar, le dejó presentarse, o sea, no es que prohibiese su candidatura desde el principio, le dejó presentarse, automáticamente jamás estaba aceptando estaba aceptando el juego, estaba entrando, o sea, estaba aceptando una autoría palestina, con lo cual estaba aceptando Oslo y estaba aceptando muchas cosas. Entonces, si además de que Gano se lo hubiese dejado gobernar, no le habría quedado otro remedio que entrar en el juego, que entrar en el juego, que, que, que reconocer la existencia de Israel, que, pues bueno, habría se habría tardado un poco, pero no le habría quedado otro remedio, porque ya había entrado en el juego. En cambio, lo que hicimos fue prohibirlo, mm, echarlo al rincón y al final pues ahora tenemos una Gaza gobernada por Hamas, además de la manera en que acabó todo, ahora mismo jamás gobierna en Gaza sin ningún tipo de control de, ningún, de, de, de nada porque ni siquiera tal como acabaron las cosas, pues bueno, la autoridad palestina ahora mismo le da igual, hace lo que quiere, campa a sus anchas por Gaza poniendo las leyes que le da la gana y es justo lo que Occidente no quería. Entonces, ¿por qué no es lo que digo, ¿por qué no dejamos un poco estar las cosas? Que si luego de repente jamás empieza a, a cargarse a su propia población o empieza a hacer locuras, ya intervendrás, ya harás algo. Pero es que ni siquiera los has probado. Y era la oportunidad perfecta para haberlos metido en el juego y haberlos neutralizado. Y con esto, como con todo, ahora por ejemplo los hermanos musulmanes han ganado, han ganado en Egipto, ¿qué pasa? Que Egipto recibe como 3 billones de dólares al año de ayuda militar de Estados Unidos ¿Y qué? Ahora de repente va a decir, rompo mi tratado con Israel y hago un montón de locuras. Es que se queda sin dinero para el ejército. No lo va a hacer. Y de hecho ya hemos visto que desde que están gobernando los hermanos musulmanes son bastante dóciles hasta el momento. O sea, no han roto ningún tratado con Israel, todo ha seguido más o menos normal
0: es ha dado de la paradoja de, de la intervención del ejército en el Sinaí después del intento de entrada de por supuesto ataque terrorista en la frontera entre Israel y Egipto y por descontrol del Sinaí donde el ejército no puede entrar y ahora que el ejército va para controlar aquello también nos parece mal por parte del gobierno israelí
1: claro sí sí es que es un poco el mundo al revés sí Yo continuo, paradoja. sí entonces es, es, es nuestro continuo afán de querer controlarlo todo y de querer, y de querer eh, bueno, también jugar pues un poco con nuestro miedo al conocimiento, con nuestro miedo a que pase cualquier cosa, entonces lo paralizamos todo, pero si tendiésemos un poco puentes ¿no? y, y dejásemos al otro hablar, e incluso le invitásemos a formar parte del juego, seguramente todo iría un poco más suave, pero no, o sea, nosotros somos los dioses, nosotros somos los que decidimos cómo funciona el mundo, entonces esto se puede, esto no se puede, tú sí, tú no, y claro, así, luego encima, sucede una revolución y cuando pasa algo que no esperamos, decimos, ala, ¿y esto por qué? Entonces, así, nos, es que no, no vamos a llegar a, ningún, a ninguna meta buena.
0: Cuando Israel ha querido distraer a su población de crisis internas, rentabilizar su miedo para captar votos o simplemente hacer una demostración de fuerza ante sus enemigos, uno de sus recursos más comunes ha sido atacar Gaza bajo la premisa de que jamás es una organización terrorista. Sin embargo, el giro en la actitud del movimiento, además de su reconciliación con al-Fatah, podría dificultar el uso de la franja por parte de Israel como chivo expiatorio. Yared Mesal expresó en diciembre su voluntad de abandonar la violencia y de integrarse en la OLP, lo cual implicaría aceptar los acuerdos de Oslo y las fronteras de 1967, lo que eliminaría el argumento israelí de que jamás quiere destruir el Estado hebreo. Jamás intenta alejarse de Irán y ser aceptado en la comunidad internacional como un actor político en la región, e incluso ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones presidenciales palestinas, allanando el camino para el candidato de al-Fatah. Como respuesta, Israel arrestó a uno de sus líderes y portavoz del Parlamento palestino, Asik Dweik, que se sumó a la lista de 25 legisladores encarcelados por Israel, en un intento de desbaratar la reconciliación de facciones palestinas. Por otro lado, Israel sabe que jamás teme que su alineación con al-Fatah y los países árabes vecinos le reste prestigio, y pasa a ser visto como una facción corrupta, al igual que Fatah. Por ello, y aprovechando la rivalidad entre los sectores moderados y más radicales de jamás en la franja, Israel podría lanzar un último ataque contra Gaza, antes de que sea tarde, con la esperanza de que jamás se vea forzado a regresar a su radicalismo. El extracto del artículo, Jamás se ve obligado a cambiar de bando, publicado por el diario Deya el 19 de febrero del 2012. se puede estar en Palestina como corresponsal de un gran medio, pero se puede estar en Palestina a pesar de que se firme como corresponsal como una periodista freelance. Por lo tanto, deduzco que en tu presencia aquí, más allá de una corresponsalía teórica para medios de comunicación, hay una voluntad vital de permanecer aquí eh, por razones que me gustaría conocer.
1: Eh, sí, bueno, ya como te he explicado antes, un poco me trajo hasta aquí mi cabezonería Navarra. Entonces, eh, sí, eran... Eh, bueno, a ver, yo soy periodista, estudié periodismo Me gusta escribir, me gusta contar las cosas que veo Sin embargo, igual mmm, Pienso que, o sea, al final Yo lo que quería era viajar, era lo que quería conocer Era conocer otros, otros ángulos de la realidad, conocer otros puntos de vista eh, Quiero irme a otros sitios aparte del mundo árabe Lo que pasa es que sí que me gustaría que este sitio fuese mi base Porque, porque me gusta mucho, estoy muy a gusto aquí Y... Y todo, sí, pero todo empezó un poco como, como una cuestión personal, entonces eh, yo, o sea, aunque hubiese estudiado medicina, habría venido aquí, porque tenía que venir aquí a ver lo que pasaba, o sea, era algo que me había llamado siempre la atención, entonces, pero resulta que pues la ciencia se me daba muy mal, lo que se me daba bien era escribir, <risa> entonces, pues aprovechándolo, dije, bueno, pues si puedo irme a Oriente Medio y poder eh, llegar a fin de mes todos los meses a base de escribir de lo que está pasando aquí, pues yo feliz, tampoco aspiro a ganar un Pulitzer ni aspiro a, a ser una periodista que pasa la historia simplemente lo que me gusta es eso, llegar a fin de mes con algo con lo, con lo que me gusta hacer que me permita a su vez comprar otro billete de avión para ir a otro sitio y, y, y ver diferentes puntos de la realidad.
0: Viniste aquí a ver lo que había, llevas aproximadamente tres años, tres años y medio por aquí ¿Qué hay aquí?
1: <risa> aquí hay muchas cosas. <risa> Aparte de que cada país tiene una historia diferente y tiene sus propias tradiciones y tiene su propio orgullo, tiene su propia idiosincrasia. Eh, pues en Palestina, claro, para mí era el punto más atractivo porque se, es, aquí se encuentran las tres religiones monoteístas más importantes. Bueno, de hecho creo que son las únicas tres monoteístas. Bueno Y... Entonces, claro, y encima están en guerra los unos con los otros. Bueno, en principio, musulmanes y cristianos se llevan bien porque están los dos eh, sufriendo la, la, la misma situación. Pero me resultaba un sitio muy interesante por eso. Y, efectivamente, vine y era muy interesante. Entonces, cada cual tiene un punto de vista muy diferente. Y el hecho de estar con una población que está sometida a una ocupación de un poder externo. Eh, además, dentro de Palestina, cada ciudad también tiene una situación diferente de mayor ocupación, de menor ocupación, etcétera, entonces eh, me da la oportunidad de aprender mucho de la gente de aquí porque cada cual lo vive a su manera, cada cual ha tenido su propia historia, hay gente a la que le han matado familiares, hay gente que tiene familiares en la cárcel, hay gente que, que no tiene familiares en la cárcel ni, ni se ha muerto nadie recientemente pero viven en un campo de refugiados, hay otros que no han tenido igual, casi todas las familias han tenido alguna, tienen alguna historia de contar, pero hay otros que no tienen tantos problemas, pero ellos también eh, sufren la situación de alguna manera. Por ejemplo, yo tengo varios amigos que tampoco es que vivan mal, no, pues tienen sus familias están acomodadas más o menos, tampoco es que sean ricas, pero están acomodadas y pues muchas veces me hace gracia, por ejemplo, que dicen, que dicen no, yo, o sea, la política ya, yo no quiero saber nada. Yo lo que quiero es vivir mi día a día, pasarme lo mejor posible, yo de política no sé nada, no enciendo ni la tele. Pero sin embargo, no se dan cuenta de que saben mucho más que yo, no queriendo saber, y yo que supongo que estoy investigando para buscar la información, saben mucho más, porque han vivido dos intifadas, porque saben cómo funciona esto, y porque, aunque no se den cuenta, la política la tienen todos los días. Pues porque si quieren irse a Jerusalén necesitan un permiso, porque si necesitas salir de Belén para irse a Brón tienen que pasar un par de checkpoints, porque si... O sea, todo está todos los días en sus vidas.
0: ¿Hay algo comprensible en la, en la actitud de Israel, en la política de Israel? ¿E ¿Después de este tiempo aquí has llegado a comprender el porqué de alguna de sus acciones?
1: No, puedo entender cómo, cómo se... Justifican, puedo entender cómo afecta esa justificación a la mentalidad general de la gente Pero la única manera que tengo de entender la, la, la actitud de Israel es eh, pues, eh, es, o sea, es la manera que Israel ha elegido para, para cumplir sus metas Entonces, para cumplir sus metas, la única forma de la que puede actuar es de la que está actuando para mantener ese poder, para mantener, para digamos conquistar cada vez más tierra mejor. Eh, para hacer todo ese tipo de cosas, lo único que puede hacer es lo que está haciendo. Tener un ejército, el cuarto más eh, más eh, grande y más importante del planeta y hacer las barbaridades que hace. Pero un ejército de ocupación, pues no podemos esperar que sea un ejército <risa> que por las mañanas te dé los buenos días y te trate muy bien. Y te... No, o sea, un ejército de ocupación tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, eh, digamos, entiendo por qué lo hace porque si quiere conseguir esos medios no hay otra manera, pero, claro, nadie le está parando los pies. Entonces, eh, luego, en cuanto a la mentalidad de la gente, pues evidentemente si desde los medios, muchas veces controlados por ideologías de un tipo de otro, eh, no les hace más que, y los gobernantes lo mismo, no les hace más que bombardear con información que lo único que hace es meterles el miedo en el cuerpo, pues lo más lógico es que exista un abismo, sobre todo además desde, desde Oslo y la política de clausura y del muro, que exista un abismo entre las dos partes, entre la Palestina y el israelí. La Palestina tiende a entender mucho más lo que está pasando, se da cuenta de quién está al otro lado, eh, tienen a mucha gente internacional visitándole, están muy abiertos a hablar con cualquiera, pero la sociedad israelí se está encerrando cada vez más, o sea, solamente escuchan los medios de comunicación hebreos, eh, lo que les dicen los políticos, se les ha instaurado en la cabeza la paranoia general, entonces, ahora mismo hay un abismo entre los dos. No no, no, se, no se comunican y lo que piensa un israelí, incluso uno que pueda ser un poco abierto y que se da cuenta de que, de que los palestinos deberían tener su estado, no puede evitar haber crecido con ese miedo en el cuerpo que le han metido y, y, y cada vez que le aparece un árabe por delante, pues, pues le, le entra ese, ese, comport como ese como digamos, comportamiento aprendido, ¿no? Estímulo aprendido de temer al árabe que tiene delante.
0: Y tú que llevas años aquí, que, que convives con los árabes de Palestina, eh, ¿hay algún fundamento para ese miedo infundado dentro de esa sociedad israelí? ¿has encontrado realmente que viviendo aquí haya riesgo real que la gente sea violenta, porque yo hasta, hasta donde he llegado, la experiencia ha sido de gente muy amistosa, muy acogedora, nunca sensación de peligro, siempre la sensación de peligro la provoca eh, el checkpoint israelí, la presencia de un as asentamiento colono, etc. Etcétera, etcétera. Eh, ¿Tiene algún fundamento hasta donde has conocido, que es bastante más que donde yo puedo haber conocido ese miedo, <risa> ese miedo mientras intentas encender el cigarro que no se enciende del ciudadano israelí?
1: Bueno, a mí no me habría gustado estar en una pizzería de Jerusalén durante la segunda intefada y que entre un tío de jamás y se vuele por los aires y me mate, por ejemplo. La gente que ha vivido eso o ha estado cerca de personas que lo han vivido, han vivido realmente una experiencia traumática y puede entender que se les haya metido el miedo en el cuerpo. Ese caso concreto, o sea, este tipo de, de casos, la verdad es que los puedo entender. Ahora bien, eh... Desde que yo he llegado aquí, porque yo la segunda intifada no la he vivido, la segunda intifada terminó en 2005 yo vine aquí por primera vez en 2008. Entonces, yo eso no lo he vivido, pero yo, el tiempo que he estado viviendo aquí, encuentro mucho más abiertos y mucho más dispuestos a hablar a los palestinos que a los israelíes. Y de hecho, yo he visto a, a, a israelíes en, en Belén, he visto a israelíes juntarse con, con palestinos, y no pasa absolutamente nada, o sea, yo me he traído a mis amigos israelíes a Belén, nunca ha pasado absolutamente nada. Mis amigos palestinos en Belén tienen algún amigo, tampoco muchos, porque con todos los muros y con todo es casi imposible el contacto, pero igual pues por cuestiones de trabajo, una empresa palestina que tiene que llamar en un momento a Israel pues pues temas de distribución, por lo que sea, eh, se hacen amigos porque pues, se van conociendo por teléfono, por lo que sea, y oye, algún día pues se vienen aquí a visitar Belén y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo creo que, hombre, radicales hay siempre en todos los bandos. O sea, ahí tienes a los colonos que hace poco le prendieron fuego a un taxi con la gente dentro. Eh, en Jerusalén eh, le golpearon a un tipo hasta que lo dejaron inconsciente, estuvo tres días en coma. Y luego en el lado palestino, pues también tienes a los radicales que, que si pudiesen irse por ahí a matar judíos, pues a lo mejor se irían también. Pero son, son una pequeñísima minoría, por lo menos en el lado palestino, lo que he visto yo. entonces, Pienso que el diálogo es muy posible, o sea, yo no, yo no veo en los, en los palestinos cuando hablo con ellos unas ganas de irse a matar a los judíos, ni muchísimo menos. No, y de
0: hecho, una de las cuestiones que más me ha sorprendido es que en el discurso de, de la mayor parte de los palestinos, cuando ha surgido la, la idea de un encuentro con un israelí o con un judío, eh, distinguen muy bien entre, entre las personas, seres humanos, y aquellos que agreden y sobre todo focalizan en el tema de los colonos. Yo creo, tengo la sensación, y lo digo por mi propia experiencia, por cómo he vivido esto desde fuera hasta venir aquí, que no entendemos qué significa la colonización, que no entendemos porque quizá tenemos... Un... O igual era mi propio error, eh, me considero una persona más o menos informada o al menos al tanto de la actualidad. Eh, quizá convendría explicar qué es un asentamiento en Cisjordania, es decir, en el territorio que todavía conserva de alguna manera poder palestino. Quizá habría que explicarlo.
1: A ver, lo mismo que, que digo los palestinos del día a día, digo también de los israelíes. Lo que no podemos es demonizar a todos los israelíes, porque los israelíes son como tú y como yo también. O sea, al final tienen un día a día en el que tienen sus propios intereses en su propia vida, sus, propios, sus propias preocupaciones, sus propias cosas. Entonces son como tú y como yo también, la mayoría. Entonces, eh, en cuanto a la colonización, el gobierno es la que la ha empezado, el gobierno es la que el que ha querido gobernar todo el territorio desde el Mediterráneo hasta el Jordán y entonces se ha servido en muchas ocasiones de colonos radicales a los que envían a hacer el trabajo sucio entonces estos colonos radicales se van instalando por, por, por Cisjordania van quemando los olivos de los palestinos, van atacándoles, etcétera, etcétera y van comiendo ese terreno por otro lado está la política israelí de eh, construir en, en Cisjordania para comer cuanto más terreno mejor y eso también es utilizado, o sea, se utiliza la propia población israelí muchas veces para conquistar terreno, porque los israelíes muchas veces no saben, no, no, no entienden muy bien lo que está pasando, no tienen mucha idea de, de refugiados, ni de ocupación, ni de nada de nada. Entonces ellos viven en su propia ignorancia y de repente pues, se casan, van a buscar piso y se dan cuenta de que en esta urbanización el piso es más mucho más barato y tiene muchas más ventajas fiscales que en esta otra urbanización. Entonces hacen lo que haríamos tú y yo, que es irse a vivir al sitio más barato hasta que un día de repente se dan cuenta que están en suelo palestino. Pero muchos de ellos, de hecho la gran parte de los colonos no saben dónde se están metiendo muchas veces los que viven en los bloques de asentamientos son colonos económicos que van allí porque el piso es más barato. Entonces tampoco es cuestión de demonizar a todos, o sea, muchas veces el gobierno utiliza a su propia población, también la utiliza con el miedo, la utiliza de todas las maneras que puede. Luego aparte están los colonos radicales, que son, que son los que atemorizan a toda la población, los colonos ideológicos que tienen esta función mesiánica de liberar todo Israel, ¿no? entonces sí que es verdad que los palestinos distinguen pero sobre, por qué distinguen sobre todo las generaciones más, más mayores las generaciones más mayores antes del 95 cuando no había política de clausura antes de oslo podían moverse por todo el territorio el, el, la contrapartida era que tenían a los soldados metidos en las mismas ciudades entonces ahora ya no ahora en las ciudades pues es zona, es zona controlada por, por palestina entonces ya no hay soldados no la ocupación no llega hasta el centro de la ciudad bueno
0: hay un caso excepcional que sebrón que es insólito, o sea, verlo in situ y además Hebrón es una de esas ciudades donde aparece habitualmente las noticias internacionales por cuestiones de, de, de bronca callejera, de pelea callejera, de violencia callejera. Es asombroso pensar. Eh, ¿cómo se puede es que es casi inexplicable si no lo ves, ¿verdad? Es decir, cómo lo, las bajeras de comerciales de una, de una calle pueden tener un techo de alambres porque en las puestas de arriba se han colonizado pisos con lo cual eso obliga, por casi por ley diría israelí a la presencia de, de militares controlando el centro de una gran ciudad palestina como Hebron yo no sé si hay más ejemplos como Hebron pero es paradigmático de una sin razón absoluta es inexplicable
1: bueno, quitando Jerusalén este, que también es un caso aparte bastante concreto, Hebrón es la única ciudad donde los colonos están dentro de la ciudad. No solamente los soldados, están los colonos y, en consecuencia, los soldados que les protegen. En el caso de Hebrón hay como 400-500 colonos protegidos como por unos 40.000 soldados. Y, claro, los palestinos que viven en esa parte de la ciudad de la ciudad antigua, que es la zona compartida, digamos, de control compartido, pues eh, viven todo el día sometidos a esa ocupación, eh, llevada a cabo por el ejército a través de los colonos Claro, porque el ejército está allí, porque los colonos están allí Si los colonos no estuviesen allí, el ejército no estaría allí Estaría fuera de la ciudad como el resto de las ciudades Entonces, este es eh, el tipo de colonos Claro, los niños, por ejemplo, cuando van creciendo Si han crecido en Hebrón, si lo único que han visto es Lo único que conocen de Israel es al soldado israelí y al colono israelí Pueden crecer, y ese es el peligro, pueden crecer con la idea de que los judíos son todos el enemigo, si es lo único que han visto. ¿Qué pasa? Eh, y retomando el tema de antes, las generaciones más mayores, cuando todavía no había mm, eh, política de clausura antes de Oslo, iban por todo Israel, tenían amigos en Israel, porque, como decíamos, no todos los israelíes son el demonio, ni todos los palestinos son el demonio tampoco. O sea, la mayoría de la gente, como en todas partes, es normal. Entonces, pues bueno, se llevaban bien con ellos, se iban, de hecho, les, les invitaban a su casa, los unos a los otros, eh, acudían a sus funerales, de hecho, todavía hay gente que lo hace. Muchos se llevaban bien, y de hecho, incluso, yo, yo he estado hablando con colonos, colonos, digamos, no, no tan radicales, no de los ideológicos, que me afirman, me confirman que cuando no había política de clausura se iban al dentista ramala porque era más barato, se venían a hacer las compras a Belén y no había ningún problema. Y los palestinos también se iban a pasar el día a la playa Tel Aviv y entre gente normal no había ningún problema. Y conozco a mucha gente que todavía conserva muchas amistades. Hace mucho tiempo que no les ven por causa del muro, por la política de clausura, pero se llaman y todavía están en contacto. Las posturas se han ido radicalizando porque el conflicto no se soluciona pues por la política de clausura, por un montón de factores, por la frustración palestina, por, por, por la intensificación del gobierno de Salí con respecto a, 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 la para, a, a, a agrandar la paranoia general. Pero esas, esas, hay muchas amistades que todavía se mantienen, pero ahora la, los que nacen en la nueva generación no tienen contacto, no tienen contacto con el otro lado y lo único que pueden ver desde dentro de Cisjordania muchas veces a los colonos radicales y crecen con ello, entonces eso agranda el odio pero desde luego que en Israel hay gente de todo tipo también. Entonces, eh, lo, que, lo que estaría bien es que ese diálogo pudiese continuar, pero vamos al camino totalmente contrario, a que ese diálogo se cierre.
0: Tras perder su protagonismo en un verano acaparado por las protestas sociales en las calles de Tel Aviv, la solicitud palestina a la ONU de obtener su propio Estado ha devuelto a los colonos israelíes al primer plano. Su desaparición en los titulares no significó su contención sobre el terreno, pues según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, los colonos han llevado a cabo 333 ataques resultantes en heridos y en destrucciones de propiedades palestinas en lo que va de año, comparados con los 217 que se habían producido el año pasado hasta estas fechas. Sin embargo, desde que empezó septiembre se ha producido una gran escalada, 80 de estos ataques se produjeron solamente en este mes, dejando 30 heridos y un muerto menor de edad. La rabia causada por la confirmación de la ORP sobre su intención de proponer ser miembro pleno de Naciones Unidas se vio incrementada cuando el día 5 de septiembre las autoridades israelíes demolieron tres residencias en el puesto de avanzada de Migrón en las inmediaciones de Ramalda. Los colonos comenzaron a atacar indiscriminadamente blancos palestinos, dejando tras ellos pintadas en las que se puede leer ajuste de cuentas. Tras prender fuego a varias mezquitas en territorio ocupado, la semana pasada el movimiento radical cruzó el muro cisjordano e hizo lo propio con una mezquita del poblado palestino de tuba Zangarille, en la Galilea Israelí. El pasado sábado, en plena fiesta de Yom Kippur, la fiesta judía del perdón, varias tumbas de cementerios musulmanes y cristianos en Yafta, junto a Tel Aviv, aparecieron distorzadas y grafiteadas con el consabido mensaje de venganza, además de muerte a los árabes. El propio ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha condenado ambos ataques y ha asegurado que este tipo de actos no tienen cabida en Israel. Sin embargo, los últimos acontecimientos ponen en cuestión esta afirmación. El 16 de septiembre, unos 15 colonos se echaron a andar en dirección al poblado palestino de Kusra, cerca de Nablus. El soldado al mando de la zona conocía la situación de riesgo, pues días antes los colonos habían incendiado una mezquita en el pueblo y los vecinos habían montado patrullas de vigilancia. Los colonos adujeron que iban a rezar y el soldado les dejó pasar. Cuando los vecinos de Kurra los vieron llegar, empezaron a tirar las piedras. El ejército decidió entonces intervenir, pero uno de sus jeeps, al no poder accionar el disparador de gas lacrimógeno, comenzó a disparar munición real contra la multitud, lo que causó la hospitalización de un palestino. Extracto del artículo Los colonos, la avanzadilla israelí, publicado el 10 de octubre de 2011 en Deya. antes del control informativo de los medios israelíes eh no sé si podemos hablar también del control informativo internacional por parte del de Estado de Israel y es una discusión que yo he tenido muchas veces al respecto de la información que recibimos. No tengo la sensación de que, por ejemplo, en España recibamos una información especialmente distorsionada de, de la realidad aquí. No, no tengo la sensación de que sea mayoritariamente propaganda de Israel o controlada por Israel, aunque imagino que, evidentemente, trabajar en Israel es más fácil difundir las noticias israelíes, igual que pasó, por ejemplo, con plomo fundido en Gaza, donde nadie podía entrar. ¿Tienes la sensación de que la información que recibimos por medios convencionales a través de corresponsalías establecidas es correcta, es limitada, es manipulada? ¿Tienes alguna idea al respecto?
1: Yo pienso, yo pienso que en España la información que llega eh, es bastante buena. Creo que no estamos tan manipulados como, podemos estar, como pueden estar en Estados Unidos, por ejemplo. Creo que la, la, la información que llega, y sobre todo en los medios más grandes, yo cuando la leo, la verdad es que tiene bastante relación con lo que yo veo al pie del terreno, o sea, no, no puedo decir, eh, no, esto no ha pasado, esto es mentira, o es... Eh, no. Yo el problema que veo, y que además a mí también me sucede, es que al final lo que terminan los titulares es todo lo que tiene que ver con sangre, todo lo que tiene que ver con bombas, todo lo que tiene que ver con desgracias, todo lo que tiene que ver con radicales. Entonces nos pasa un poco lo, lo mismo que al niño de Bron, que si lo único que sabemos del conflicto es... El, el, el jamasino con la bomba debajo del brazo y el, y el radical israelí que va quemando por ahí olivos, pues al final nos hacemos una idea de que, de que están todos locos o no sé, ¿no? Entonces, pienso que, no sé, y es una cosa que, que alguna vez, pues bueno, muchas veces, de hecho, le he dado bastantes vueltas, que es que yo, yo como freelance tengo el problema de que muchas veces lo que, lo que vendo, lo que consigo vender es algo que sea relacionado con conflicto, con sangre, con, con desgracias, etcétera, etcétera. Porque si no, a lo mejor no lo vendo. Entonces, otras, histori otras historias del día a día, otras eh, pues, situaciones curiosas, eh, estas situaciones en las que se dan amistades entre palestinos e israelíes, etcétera, etcétera, estas historias no suelen llegar a los medios. Entonces, lo que opino es que la información que llega, que llega a España es verdad, es real y se refleja bastante bien comparado con otros países. Pero lo que faltaría, tanto en España como en otros sitios, es eh, de vez en cuando reservar páginas para cosas más del día a día, mejores, más positivas, que también sí, tengo,
0: tengo la sensación de que la, la bomba, el altercado, es la excepción, la anécdota informativa eh, y la realidad, que es la que yo estoy palpando siquiera superficialmente estos días, es la noticia y, y en un mundo donde... Eh, lo anecdótico prima en todos los ámbitos, desde lo más frívolo hasta lo más teóricamente importante, eh, no deja de ser una anécdota respecto a lo importante que es eh, ver este ahogamiento social que es el muro, la dificultad diaria de circulación, eh, incluso conocer, porque yo creo que eso es muy poco conocido, ¿no? El cómo el pueblo palestino, en este caso estando aquí, percibe al israelí, que es un poco lo que estábamos hablando. No siempre nos quedamos con lo anecdótico, por grave que sea lo anecdótico, claro está.
1: Bueno, aquí están pasando cosas todos los días, o sea, aquí todos los días se, se detienen a un montón de palestinos, cada dos o tres semanas alguno muere a manos del ejército israelí, eh, sí, es cierto que pasan desgracias constantemente y pienso que se deben contar, y para eso están los periodistas, para que no se quede sin contar, eso se debe contar. Lo que pasa es que muchas veces se pierde un poco la imagen global, o sea, se pierde un poco la, 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 la foto general, ¿no? Entonces... Eh, a mí, después de haber pasado tres años y medio aquí, muchas veces me parecen mucho más informativas las historias del día a día, aunque sea simplemente una persona cruzando un checkpoint, ¿no? que es algo que hacen los palestinos todos los días, y no ha muerto nadie, no ha habido sangre, no ha habido enfrentamientos, pero que se sepa ¿no? cómo es un checkpoint o que se sepa cómo es un asentamiento o que se sepa eh, cómo se celebra la Semana Santa en Belén, por ejemplo. ¿no? Cosas que nunca se cuentan y que son curiosas también de saber, porque explican un poco cómo es la gente de aquí, cómo es realmente en su día a día y esas cosas pues no llegan a los titulares. Entonces, bueno, yo también reconozco que todos somos muy morbosos, que todos, o sea, si vemos sangre o vemos eh, conflicto o vemos guerra, lo leemos y si vemos algo positivo y festivo y pues, pues pasamos la página. Entonces, yo personalmente al darme cuenta de esto también estoy haciendo un poco de esfuerzo por eh, cuando, cuando leo las noticias de otros medios, lo que sea, ver, a ver si hay alguna noticia positiva para leérmela de otros sitios que igual no conozco tanto, como puede ser, pues yo qué sé, sitios del otro lado del mundo, pues eh, la India, yo qué sé, Australia, eh, Sudamérica, ¿no? Pues intentar ver a ver si alguien publica algo positivo para leérmelo. Entonces invito a todos los lectores y a todos los oyentes y a todos los televidentes a que cuando surgen alguna, en algún momento una noticia un poco más anecdótica positiva, o algo un poco más, eh, digamos, normal, menos contundente, que le hagan caso, porque ahí es cuando realmente vas a conocer cómo es el día a día de ese sitio.
0: Y viviendo aquí, ejerciendo de periodista, tratando de contar lo que pasa, ¿se puede mantener la... se puede controlar la objetividad? ¿Se puede llegar a perder incluso el papel y adoptar una postura...? ¿Se puede ser objetivo?
1: Bueno, ahí entramos en el eterno debate de si la objetividad existe o no.
0: Bueno, bien, obviando que esa es una realidad muy discutible, pero al menos en la actitud ética profesional.
1: Yo creo que se puede respirar hondo y después hacerlo. <risa> eh, creo que, hombre, a ver, yo reconozco, y creo que la gran mayoría de los periodistas deberíamos reconocerlo, que muchas veces... Al final somos personas con nuestra propia cabeza, con nuestros propios sentimientos y creo que nos influye inevitablemente lo que sucede. Y cuando vemos una injusticia, cuando vemos algo así contundente como decíamos, ¿no? delante de nuestros ojos, si nos toca escribir el artículo, porque a veces es así, nos toca escribir el artículo 10 minutos después, porque a mí me ha tocado, o sea, se nota, se nota ese estado emocional, hay muchas veces que no lo podemos evitar. Entonces, eh, luego ya con la cabeza fría, al cabo de unos días te lees el artículo y dices, mm, Dices, creo que se me notó un poco lo que sentí yo en ese momento. Entonces, eh, pero bueno, yo de todas formas creo en el hecho, aunque la objetividad completa y absoluta igual no se puede alcanzar nunca, pero sí que creo en el hecho de intentar por lo menos llamar a las cosas por su nombre, las haga quien las haga, y creo en el esfuerzo. O sea, igual no creo en que lo consigas del todo, porque es prácticamente imposible, pero sí creo en la posibilidad de hacer ese esfuerzo.
0: Los periodistas no pueden ejercer de adivinos, pero sí pueden saber qué les gustaría contar. Tú estás muy focalizada en este momento en lo que sucede aquí. Eh, yo no sé si puedes hacer una prospección de futuro. ¿Qué te gustaría contar y qué intuyes? ...horrible palabra, insisto, para el periodismo, que el periodismo no puede ser adivinanza... ...pero, ¿qué intuyes que de aquí a cinco años, por ejemplo, vas a poder contar de lo que pasa aquí?
1: Pues lo más normal sería que de aquí a cinco años no cambie nada. Porque, bueno, se habla mucho de la guerra contra Irán, se habla mucho de... ...de, de, la, prima, de la primavera árabe, etcétera, etcétera, pero bueno, pues ya... ...se puede ver que la primavera árabe en Palestina, pues mucho efecto no, tampoco es que haya surtido porque mientras que estamos hablando todos de la primavera árabe en Egipto y de la primavera árabe en, en, en Túnez, en Libia, en Siria, etcétera lo que no, de lo que no nos damos cuenta mucha gente se pregunta y por qué en Palestina no se rebelan y lo que de la gente no, no se da cuenta es que Palestina ya se ha rebelado dos veces ha habido dos intifadas en las que no han conseguido absolutamente nada de hecho están casi peor de lo que estaban antes para muchas cosas entonces Claro, para cuando los demás países han despertado, Palestina ya ha alcanzado un grado de frustración que les impide hacer nada muchas veces. Porque es que al final, encima Palestina se tendría que rebelar dos veces. Primero contra su Autoridad palestina y luego contra Israel.
0: Explica un poco eso, la, el rebelarse contra la propia naci eh, Autoridad nacional
1: palestina. Bueno, yo... A mí me resulta difícil encontrar algún palestino que le guste la Autoridad palestina. ¿Por qué? Primero y aquí tienen la culpa bastantes factores, son responsables de esto, primero porque la autoridad palestina que se creó en los tratados de Oslo tras la primera intifada, bueno hubo mucha gente que al principio lo vio como un paso positivo, no. por fin tenemos nuestro propio gobierno, tenemos áreas de control, esas áreas de control se volverán mayores, tendremos nuestro propio estado, eso es lo que pensaban los palestinos, pero no fue así, entonces con el tiempo la gente se ha ido frustrando, ha visto que la autoridad palestina no le sirve para el propósito de tener su propio estado y de, de alcanzar eh, su propia autonomía. Luego, por otro lado, eh, dentro de la misma autoridad palestina pues pasa lo que pasa también en muchos gobiernos árabes, que hay muchísima corrupción. Las mismas cam camarillas llevan gobernando desde, desde que se firman los tratados de Oslo. Entonces la gente está muy cansada, está muy harta. Claro, al hecho de que la autoridad palestina no haya podido hacer nada, contribuye Israel. Porque ¿qué puede hacer un Estado ocupado frente a su ocupante, no? Si no se le da oxígeno, no puede hacer nada. Entonces, uno tras de otro, Israel ha ido deslegitimando y humillando a todos los gobiernos que han ido viniendo. Entonces, eso también ha ayudado a que esa autoridad no pueda hacer absolutamente nada. Y la gente se ha ido frustrando. Ha dicho, ¿para qué tenemos una autoridad palestina? ¿Para qué le votamos si lo único que hace es robar dinero? Porque la mayoría son una banda de corruptos y encima no nos soluciona nada con respecto a Israel. Entonces, mucha gente está muy cansada de esa situación. Entonces, ¿podría rebelarse contra su propio gobierno? Sí, tendría razones, sí. Podría hacer lo mismo que, que han hecho otros países, pero ¿de qué le serviría si su problema principal es la ocupación? Entonces, tendrían que rebelar, rebelarse contra ellos y después contra la ocupación, cosa que ya han hecho dos veces y no ha, y no ha servido para nada. Entonces, claro, es como una losa gigante, es como... como o sea, un palestino que se revela no es como un egipcio que se revela, o sea, se tiene que rebelar contra, contra, contra un montón de cosas, no solamente contra su propio gobernante, ¿no? Entonces, eh, pues por eso por eso es estado de frustración, en el que hay un inmovilismo en el que la gente se está empezando a desesperar, no sabe, no sabe lo que hacer. Entonces, eh, de aquí a cinco años, pues lo, norm lo normal sería que todo permaneciese igual, que... Israel fuese siguiese un poco pues eh, haciendo lo que hace ahora, que seguir aprobando viviendas, seguir convirtiendo a Palestina en un creso grullero para que al final se hunda y sea imposible crear un Estado. No creo que cambie mucho, no creo que de repente surja un poder mundial que de repente apoya a Palestina y cambie la balanza. Pero lo que sí suelo, suelo hablar alguna vez pues, eh, con amigos y demás es que, que en, otros, en otras partes del mundo, pues, cuando, cuando el muro de Berlín cayó, pues cayó de una semana para otra por razones todavía que no se pueden explicar muy bien, nadie se lo esperaba. Un año antes de que Obama gobernase en Estados Unidos, nadie se esperaba que pudiese haber un presidente negro. Entonces, no se sabe cómo, pero las cosas suceden. Entonces, yo ya llevo ya mucho tiempo pensando que algún día en Palestina pasar algo que ahora somos incapaces de descifrar racionalmente, es imposible que lo podamos saber, ser algo totalmente inesperado, que sea lo que cambie la balanza. Porque al final la historia y la política es un péndulo, al final de alguna manera se cambiarán las tornas, pero somos incapaces de saber cómo en este momento.
0: Los hermanos Yaver son agricultores y viven repartidos en dos casas en el Valle de Bacá, cerca de Hebrón. Tras perder unos 1.500 dólares por cada vez que Israel demolió las tuberías y los pozos, los hermanos han comenzado a pensar en nuevas formas de traer dinero a casa. Yasser se ha hecho taxista. Ata trabaja a las tierras de otros familiares alejados de los asentamientos. Y Yusri repara electrodomésticos aquí y allá. Yaudí está demasiado ocupado reconstruyendo su casa por tercera vez, de nuevo sin permiso, arriesgándose a ser una estructura palestina más en la lista de las 26 que ya han sido demolidas en Área C solo durante la última semana. Los Yaber están más que acostumbrados a los ataques de coronos que incluso en algunas ocasiones les han invadido la casa y dejado en la calle durante meses ante la indiferencia del ejército. Pero recibieron el mes de septiembre con especial preocupación. Los colonos salieron del asentamiento en varias ocasiones para realizar manifestaciones en medio de la carretera y atacar a los palestinos de los alrededores. Fueron a la casa de mi hermano Ata, explica Yusri, y este llamó al ejército. Los soldados vinieron, pero aunque intentaron razonar con los colonos para que volviesen al asentamiento, los protegieron a ellos, no a mi hermano. De hecho, varios vecinos llegaron para ayudarle y el ejército se los llevó detenidos. Pero un incidente más traumático tuvo lugar el día 23 de septiembre, el día que Abbas y Netanyahu pronunciaron sus discursos frente a la ONU. El sobrino segundo de estos hermanos, Farid, de ocho años, cruzaba la carretera con su hermano para visitar a unos familiares, vecinos de Yasser y Yushri, cuando un colono pisó el acelerador y lo atropelló. Murió tres días más tarde en un hospital de Jerusalén. El colono trató de huir al asentamiento, relató de Yasser pero detrás de él venía un palestino de Jerusalén que presenció la escena y se las arregló para detenerlo a la entrada de la colonia y llamar a la policía. Esta vino, pero no vimos que ni siquiera se lo llevasen. Tras el suceso, varios disturbios estallaron entre los vecinos palestinos del valle y los colonos del cercano asentamiento de Jarsina, pero entre los detenidos solo hubo palestinos. Extracto de Una vida palestina en el Área C, publicado el 10 de octubre de 2011 en Della. Me gustaría acabar esta conversación con un detalle simpático de de, bueno, de implicación periodística en la realidad que le toca cubrir. Y es el momento en que cae Hosni Mubarak en Egipto, estando tú en la plaza Tajarir del Cairo, eh, después del fraude de la mm, comparecencia al día anterior de Mubarak, que todo el mundo esperaba que dimitiera, finalmente no dimite, del decaimiento de los ánimos, hablábamos de la implicación y del intento de objetividad, pero hay un momento en que uno se implica, ¿verdad?
1: Bueno, después de haber estado trabajando durante 16 horas diarias, durante 16 días, <risa> eh, sin parar, que solamente, o sea, yo me despertaba, salía corriendo a la plaza de Tahrir, a, ta a la tarde de, eso de las 6, de las 7, volvía corriendo a casa, escribía todas las, las crónicas, me a a la 1 de la mañana o las 2, al día siguiente, a las 8 me volvía a despertar, volvía a la plaza de Tahrir, ya, bueno, soñaba con la plaza de Tahrir, vivía en la plaza de Tahrir, comía en la plaza de Tahrir, me relacionaba solamente con la, la gente de Tahrir, entonces ya hubo un momento en que... En que en que claro, ya yo por motivos ya propiamente personales, como que Mubarak se vaya ya, o sea, era como, <risa> entonces, eh, a ver, siempre esto lo pensaba yo por dentro, evidentemente yo esto cuando estaba, o sea, mi máximo respeto a la gente de Tahrir, intentando siempre respirar antes de escribir mi, mi siguiente crónica para intentar transmitir a aquella gente que, 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 que no estaba en Tahrir, ¿no? Una imagen de lo que realmente yo había visto, intentando que no se transmitiese mi cansancio, intentando que no se transmitiese pues, un poco la, la falta de perspectiva que estaba empezando a tener, porque es que o sea, vivía en esa plaza y no, no sabía ni lo que pasaba alrededor. Y eso que algunos días me fui pues, por otros lados que no fueran la plaza, un poco para ver cuál era el ambiente fuera y todo. Pero bueno, estaba todo el día enfocada en la plaza, ¿no? Entonces, claro, el día en que Mubarak dio ese discurso, todo el mundo pensó que iba a dar un discurso para decir que se iba. Cuando no lo hizo, no solamente yo, mucho más los egipcios que yo, evidentemente, eh, muchos egipcios mm, se vinieron abajo ya no solamente por, por la depresión ¿no? de, que, de, que, de, que, de que no se fuese sino también por el temor a decir es que como no se vaya morimos aquí todos o sea un buen día aparece aquí el ejército bueno el ejército igual en ese momento se veía un poco como que estaba un poco de parte del pueblo pero bueno quien sea ¿no? las fuerzas de seguridad lo que sea la policía viene aquí y nos mata a todos o sea aquí la única solución es o que se vaya Mubarak o que muramos todos entonces ese, esa noche los ánimos estuvieron muy bajos Hubo mucha gente que, que, que empezó a perder la esperanza. Igual, bueno, no, no igual ahí me he pasado. No perder la esperanza, pero a, a empezar a pensárselo todo, ¿no? Un poco, está mereciendo esto la pena, eh, vamos a morir aquí todos. Y al día siguiente, pues los ánimos estaban bastante caldeados. Y bueno, hubo una manifestación enfrente del Palacio Presidencial de Mubarak, que es a donde fui yo. Y bueno, me quedé con el, tel con el teléfono de varias personas que se iban a quedar en Tahrir por si pasaba algo. Y yo también aparecí en la manifestación en del Palacio Presidencial de Mubarak, bastante, bastante afectada también por el hecho de que yo realmente pensaba el día anterior que se iba a ir. Porque también piensas que ya que se va el dictador, no, por lo menos que de la cara. Eso sea, no, no esperaba lo que pasó al final, ¿no? que, que, que apareciese Omar Suleiman anunciándolo. pero Luego, cuando esa tarde, ese mismo día, cuando ya no tenía esperanza de que se fuese a ir, volví a la Plaza de Tahrir después de la manifestación en el Palacio. Volví a la Plaza de Tahrir, me junté con uno de los manifestantes, y le pregunté si había pasado algo en la plaza, me dijo que, bueno, que todo estaba tranquilo y dije bueno pues hoy me voy pronto a casa a ver si termino el artículo pronto y me voy a dormir a ver si descanso un poco, no me da tiempo a descansar. Y entonces él me convenció para que me quedase un poco más, no quédate un rato que esto todavía pronto y gracias a que me convenció me quedé 20 minutos más y fue en ese momento cuando, cuando Omar Suleiman apareció en la pantalla, en la pantalla gigante y anunció que Mubarak se iba, de hecho yo estaba en otro extremo de la plaza, o sea que no lo vi directamente en la pantalla, estaba rodeada de tiendas de campaña y entonces los de la tienda de campaña que tenía al lado lo oyeron en la radio y empezaron a gritar. Y yo, que solamente oí los gritos, de, realmente pensé que estaban escuchando un partido de fútbol por pasar el rato. Pero de repente vi el efecto domino por toda la plaza, como la gente empezaba a gritar, como la gente empezaba a abrazarse, como la gente saltaba de alegría. Y entonces le pregunté, le pregunté a mi amigo ya, o sea, me, me empezó, me empezó, a, me empezó, sí, sí, la piel de gallina. Y le pregunté y, y, y entonces me decía el que ha caído Mubara, qué ha caído Mubara, qué ha salido Omar Suleiman, que ha dicho que se va. Que... y bueno en ese momento tiré el cuaderno, tiré el boli, tiré todo y dije, mira ya, me da igual, aunque esta noche me tenga que ir a, casa, a, la, a dormir a las 5 de la mañana, me da igual. Yo me quedo en la plaza, me quedo a la celebración, me quedo a ver todo lo que pasa, me quedo a vivirlo aquí porque al final yo también lo he estado viviendo y quiero ver la alegría de la gente, quiero un poco pues, compartir, compartir con ellos ese momento, ¿no? Y entonces eso es lo que hice, me quedé ahí un rato y luego volví a, volví a casa bastante tarde, ese día me fui a la cama a las mil después de escribir los artículos y todo. Y, pero sí, y de hecho se nota bastante diferencia entre el artículo, pues uno de esos momentos emocionales que, que te digo, que a pesar de que intentas que no se noten, el día anterior cuando tuve que, que escribir el artículo sobre lo que había pasado, el discurso de Mubarak, creo que se nota un poco el bajón emocional y lo comparas con el artículo que escribí el día siguiente cuando Mubarak cayó y se ve bastante, o sea, por la fluidez, por todo, por, 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 por el, el tono, por todo se nota un poco la alegría en comparación con el anterior. ¿Y qué le haría
0: a Erika lanzar el bolígrafo la libreta de notas aquí en Palestina? ¿Qué, qué, qué, pasar, qué, qué tiene que pasar para que suceda eso?
1: Pues tiene que pasar que de, que de repente Israel diga retiro a todos mis soldados, retiro, evacuo todos los checkpoints y todos los asentamientos eh, y a partir de ahora los palestinos tienen movimiento libre. Pero ya, o sea, también viviéndolo un poco de una manera personal, porque yo tengo amigos en los dos lados, tengo amigos israelíes, tengo amigos eh, palestinos, porque al final vivo aquí, con lo cual conozco a la gente. Entonces, eh, los amigos israelíes que tengo, eh, por supuesto quieren seguir viviendo en Israel, quieren tener su Estado pero son conscientes de que los palestinos no van a desaparecer 4 millones de palestinos de golpe. O sea, en algún momento habrá que darles un Estado, habrá que hacer algo con ellos, ¿no? Porque si no, pues la solución va a ser una solución de un Estado. Entonces ellos se dan cuenta de que, bueno, que tengan ellos su espacio, que tengamos nosotros el nuestro, ¿por qué no? Por otro lado están los palestinos, que digamos son los que viven peor, porque claro, mis dos amigos son de Tel Aviv y, y viven perfectamente. Eh, mis amigos los palestinos deseando están de poderse mover por donde quieran de no tener que cruzar todo el tiempo checkpoints de, de no tener que en, en la puerta de su casa el muro etcétera, etcétera entonces si de repente veo que, se, que caen todos los muros y que las dos partes se encuentran y, y son capaces de estar bien los unos con los otros y de repente a los dos gobiernos de hecho se les queda cara de tontos en ese momento yo tiraría el boli, tiraría la libreta y tiraría todo
0: Probablemente esa libreta sea ya digital o vaya usted a saber qué tipo de libreta manejaremos entonces cuando eso esperemos que suceda Erika Yara, gracias por, por estos minutos
1: De nada